0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la Palabra de Dios. Vea, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Aquí tenemos con nosotros a Beatriz Fernández de Mesa... Que, que está últimamente ayudándonos con el programa y dentro de poco va a ser ella la que lo dirija. ¿O no? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Venga, vea lee
1: esa oración tan bonita que has encontrado antes. Virgen Santa, en medio de vuestros días de gloria, no olvidéis las tristezas de la tierra. Dirigid vuestra mirada bondadosa hacia todos aquellos que sufren, que luchan con las dificultades... Y no dejan de acercar un solo día Sus labios al cáliz de la amargura
0: Bueno, pues con esta oración tan bonita Comenzamos el programa La tierra prometida En el último programa Vimos el pecado del rey David Recordáis que era un pecado que Bueno, un gravísimo pecado Que tenía tres acciones El adulterio la escatagema para encubrir la ignominia y escapar de la pena que llevaría consigo ese pecado, y la decisión de buscar la muerte de Urias. Bueno, pues lo más importante del programa pasado no fue el pecado del rey David, aunque estuvimos hablando del rey David y de su pecado todo el programa. Lo más importante del programa pasado fue la misericordia de Dios. Y lo más importante en nuestras vidas no es nuestro pecado. Está bien confesarnos, bueno, no es que esté bien, es que debemos hacerlo. Está bien eh, que, que, lo, que nos lo pongamos delante. Eh, debemos pedir a Dios la gracia de, de poder ver nuestro propio pecado pero nosotros no somos nuestro pecado y lo importante en nuestra vida no es nuestro pecado lo importante en nuestra vida es la misericordia de Dios y la gracia de Dios y que Dios nos ama y que Dios nos sostiene y que si nos arrepentimos de nuestros pecados Dios siempre nos levanta nos levanta, vamos a, nos lleva a lo más alto ¿o no, vea? totalmente,
1: totalmente
0: bueno, pues eso, eso vimos el programa pasado. El pecado de David, y como decíamos, no importa el pecado de David, lo que importa es la misericordia de Dios. En este programa vamos a ver la penitencia de David. Y tenemos dos actos fundamentales. El primero es la intervención del profeta natal y el segundo el nacimiento de Salomón. Vamos a empezar con el profeta Natán. ¿Qué hace el profeta Natán? El profeta Natán interpela a David con una de las parábolas más bellas del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace con esta parábola? Provoca en el monarca la condena de su propia conducta. Vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 12 del segundo libro de
1: Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 4. El Señor envió a Natán ante David, y cuando llegó a su presencia le dijo, Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla que había comprado y criado. Crecía junto a él y con sus hijos, comiendo de su mismo pan, bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija Vino una vez un huésped a casa del rico Y le dio pena tomar una de sus ovejas o de sus vacas Para honrar al recién llegado Así que robó la corderilla al hombre pobre Y se la preparó al viajero Bueno, es una parábola
0: preciosa Ojalá hubiera más profetas Natán en, en, en este mundo Fíjate vea que habla de dos hombres de dos hombres en una ciudad, como San Agustín hablaba de dos ciudades. Un hombre era rico y un hombre era pobre, y el otro hombre era pobre. En las dos ciudades de San Agustín una vivía cara a Dios y la otra vivía de espaldas a Dios. Bueno, pues cuenta cómo ese hombre rico pues tenía ovejas, tenía bueyes en abundancia, tenía muchísimo, y en cambio el hombre pobre tenía una corderilla que había comprado, que la había criado, que crecía junto a él, con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo en su mismo vaso, durmiendo en su regazo, bueno, durmiendo en su regazo. Eh, por supuesto, está hablando de David, que es el hombre rico, y de Urias, que es el hombre pobre. Esta corderilla que dormía en su regazo está, hace alusión a que mm, Betsabé com, compartía su, su lecho. ¿eh? Eran marido y mujer. Eh, y viene un huésped. Viene un huésped a, a la casa de, del hombre rico. ¿Y qué hace el hombre rico? Pues hombre... Tiene, tiene de todo, le sobra todo, pero no le da la gana de, de dar de lo suyo. Y entonces le coge esa, esa corderilla al hombre eh, pobre para preparársela al recién llegado. Y fíjate, a mí me encantan los padres de la iglesia. Vamos a leer ahora un comentario de San Agustín que habla del carácter fugaz del, del pecado de, de David y cómo a San Agustín la palabra huésped le sirve para, 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 dar, para hacernos ver que el pecado de David fue un pecado fugaz. Eso no quiere decir que esté bien, ¿eh? Pero, pero
1: fíjate co, cómo aborda este tema. Vamos a leerlo, vea. Pero en este varón no fue cosa habitual, sino pasajera la inmoderada pasión. Por eso, aquel apetito ilícito fue denominado huésped por el profeta que le reprende pues no dijo que el rico presentó en el banquete la oveja del vecino pobre a su rey, sino a su huésped. Al contrario, en su hijo Salomón esta pasión no estuvo de paso como huésped, sino que como reina dominó su corazón, lo cual no lo cayó la escritura, pues le culpa de haber sido amador de mujeres. Y aun cuando al principio tuvo ardientes deseos de la sabiduría, la que consiguió por el amor espiritual, sin embargo, la perdió por el amor carnal. Yo siempre me, me había preguntado qué que le que, que, que habría
0: pasado a, a Salomón para, pues para, para pedirle a Dios que le diera la sabiduría. Dios le concedió ese deseo, le dio, vamos, una sabiduría como no, no se había visto en, 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 el, en, en otras personas. Y, y, ¿Y qué le llevó a perderla? Y fue esto, es lo que dice San Agustín... Fueron sus mujeres que no pasaron por su vida como huéspedes, sino que se asentaron como reinas. Y estas mujeres que Salomón tuvo, eh, pues no, no me acuerdo cuántas esposas eran ahora, pero eran, eh, no sé si eran 300 esposas y 700 concubinas o al revés, o sea, algo agotador, pues, pues se asentaron en su corazón. Al contrario que, que, que su padre, que el rey David, que vemos cómo, cómo va a llorar este, este pecado hasta llenar el, el lecho de, de lágrimas. ¿Y, ¿Y qué pasó con estas mujeres que llevaron al rey Salomón a la perdición, a adorar a sus ídolos?
1: ¿Eh? Y es un poco, me recuerda a lo que decías de San Agustín, de las dos ciudades, e incluso del combate espiritual que tenemos todos los días, ¿no? O sea, entre seguir a Dios, e incluso que Dios muchas veces no, nos llena de gracias, que por supuesto no nos merecemos, y eh, la lucha con la concupiscencia muchas veces, con la carne que al final es, nada más y nada menos que nuestro hombre viejo, ¿no? Eh, es esa lucha entre, entre el hombre nuevo y el hombre viejo Sí, y que además es más viejo
0: que la tos porque fíjate que esto ya lo, lo tenemos fíjate, bueno, en fin pues... Pues Natán eh, se presenta ante el rey David y habla como hablan los profetas, alto y claro, aunque sea a través de una parábola, en nombre de Dios, sin dar vueltas. ¿Eh? ¿Y qué está haciendo? Está, está poniendo el pecado de David, a David le está poniendo su pecado, delante Y aquí hay algo muy interesante, vea y es que no debemos pasar por alto que en esta parábola únicamente se hace referencia al adulterio. O sea, en este momento lo que está haciendo el profeta Natán es hacer referencia únicamente al adulterio. Y haciendo referencia al
1: adulterio del rey David, fíjate lo que va a responder el rey David. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán... Vive el Señor, que el que haya hecho tal cosa es reo de muerte, y por haber actuado de esa manera, sin tener compasión, habrá de pagar cuatro veces por la corderilla. Bueno, David estaba,
0: estaba, pero tú fíjate, es que David, David era el rey de Israel, David era el juez. Cuando había un problema en Israel, iban ante el juez, ante el rey, ante David y es el mismísimo juez el que, el que sentencia la actuación de este hombre rico que es él mismo y todavía no se ha dado cuenta y dice que es reo de muerte, que merece la muerte por haber hecho eso, que este hombre merece morir y solo estamos hablando del adulterio. ¿No te parece impresionante? Me parece impresionante, totalmente. Y se está condenando a sí mismo y pronuncia la sentencia de muerte y además determina la indemnización que ha de darse al damnificado. Dice, habrá de pagar cuatro veces por la corderilla. ¿De dónde saca esto? Como buen juez, ahí sentado en su silla... Pues lo saca del libro del Éxodo, del capítulo 21, versículo 37, que dice así, cuando uno robe un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará cinco reses de ganado mayor por el buey y cuatro reses de ganado menor por la oveja. ¿Ves? Y por eso dice, habrá de pagar cuatro veces por la corderilla. Bueno, pues ahí está el juez sentado en su trono de rey, con la corona, con el báculo, eh, con, con su capa de rey, juzgando. Y ahora fíjate lo que le va a responder
1: Natán. Dijo entonces Natán a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te he ungido como rey de Israel, yo te he librado de la mano de Saúl. «Te he entregado la casa de tu Señor y he puesto en tu regazo las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco, voy a añadirte muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado al Señor haciendo lo que más le desagrada? Has matado a espada a Urias, elitita. Has tomado su mujer como esposa tuya y lo has matado con la espada de los amonitas». Por todo esto, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urias, elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice el Señor, suscitaré el mal en tu casa, ante tus ojos te quitaré tus mujeres y se las daré a otro que dormirá con ellas a la luz del sol que vemos. Tú lo has hecho en secreto. Yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol. Bueno, pues fíjate que en respuesta Natán
0: le anuncia el castigo del Señor. Y yo, bueno, vamos a hacer un parón en, aquí, porque hay personas que te dicen que Dios no castiga y hay personas que te dicen que Dios sí castiga porque lo dice la Biblia. ¿Dios castiga o Dios no castiga? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que sí, que castiga y bueno, y no cast... depende. depende de nuestra, nuestra humildad, ¿no? Vamos a ver, Dios castiga
0: como un padre. Pero el castigo realmente está ya implícito en nuestro propio pecado. O sea, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de Dios,. Ya, ya llevamos implícito ese castigo, no es que no es que Dios se sienta ahí y empiece, eh, ahora te voy a castigar con esto, después te voy a castigar con lo otro, después es que cuando una persona le da la espalda a Dios, cuando una persona comete adulterio, cuando una persona hace un acto de infidelidad, lleva carga en su espalda el propio castigo, o sea, el, pe el pecado no es gratis, no es gratis, o sea, los pecados, todos los pecados, todo aquello que va contra el Señor, todo aquel, todo aquel acto que se hace en contra de la ley de Dios y de su amor, lleva un, un, una, tiene una consecuencia, no solo para uno mismo, sino para los demás y, y para la naturaleza. No sé si esto se entiende bien, vea. Se entiende fenomenal, sí. Bueno, pues Natán le dice a David, tú eres ese hombre. Y habla en nombre del Señor, del Dios de Israel. Y, le, y, y, y el, el Señor le hace, una pregunta, le, le hace una pregunta al rey David. ¿Por qué has despreciado al Señor haciendo lo que más le desagrada? Esta, esta pregunta se la hace Natán en nombre del Señor al Rey David. Y también hoy el Señor nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos dice, me has despreciado haciendo lo que más me desagrada? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué, ¿Por qué has robado? Eh, ¿Por qué te has ido con la que no era tu esposa? ¿Por qué... ¿Has insultado a un hijo? porque qué has sido infiel a una amiga? porque has puesto el dinero antes que, que la amistad? ¿Por qué no has sido agradecido? ¿Por qué has hecho eso que a mí me desagrada? ¿Por qué? Porque respondiendo a eso, frente a frente con el Señor, descubrimos nuestra propia miseria. Creo que, que esto es una, una, una pregunta importante y fíjate que Natán le anuncia al rey David un castigo que está en línea con la ley del talión. Es un triple castigo, hay un triple delito, el delito de asesinato, el delito de adulterio y el abuso de un inocente. Bueno, por el asesinato... La espada no se apartará de la familia de David y este castigo se cumplirá en los hijos mayores Amón, Absalón y Adonías que van a morir violentamente. Por el adulterio sus mujeres serán violentadas en público y esto se cumplirá cuando su propio hijo Absalón haga suyo el harén de su padre y por la muerte de un inocente su hijo recién nacido no llegará a sobrevivir.
1: El pecado no es
0: gratis, no es gratuito, tiene unas consecuencias.
1: Y tiene unas consecuencias, eh, ahora que lo estabas leyendo, no solo en nosotros, sino que es que el pecado pasa de generación en generación, y el daño eh, es que va directo a tus hijos, a tus nietos. Por supuesto, por supuesto,
0: hasta que se rompe con esa cadena. ¿Cómo? ¿Cómo? con el perdón, decía Benedicto XVI. Si te parece, vea, vamos a hacer un pequeño descanso para meditar estas palabras y después continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de cómo Natán, a través de una parábola bellísima, le pone a David su pecado enfrente. Y le dice, tú eres ese hombre. Ese hombre que David acaba de juzgar, que dice que es reo de muerte y que además deberá pagar cuatro veces lo que ha robado Y antes de continuar, yo quiero hacer hincapié, es muy importante no pasar por alto que, que este inocente, Urias, no es un rey todopoderoso, ni es un profeta, ni es nadie conocido sino que es un pobre hombre que procede de un pueblo además enemigo y esta acción no pasa desapercibida a los ojos de Dios que todo lo ve. Y aunque David fue un hombre virtuoso y de él descendería Cristo, David fue castigado por
1: sus malas acciones. Y esto me, me parece vamos, muy importante porque muchas veces eh, parece como que, que Dios no te ve y no pasa nada, ¿no? Cuando en tu día a día. Sin embargo, ¿qué, qué distinto sería si realmente tuviéramos fe y creyéramos que Dios nos está viendo continuamente y buscáramos agradarle en todo momento, porque estoy segura y yo era primera de que cambiarían mis acciones muchísimo. Bueno, tú lo has dicho, vea si tuviéramos fe. Eh,
0: estaba yo leyendo esta mañana un libro o eh, unas declaraciones de Benedicto XVI que decía que la, la crisis actual de de Occidente, es una crisis de fe. Y a mí me ha dado mucho que pensar esto, porque realmente tenemos una crisis de fe. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues yo más casi, totalmente. <ríe> bueno, pues vamos a ver cómo Natán desafía a este rey poderoso y vamos a leer un comentario de San Gregorio Magno.
1: Cuando los poderosos de este mundo se resisten, Primero hay que persuadirles por medio de algunas comparaciones, como si se tratase de un caso ajeno al suyo. Y así, cuando hayan dado a conocer su recto juicio contra este otro, entonces hay que hacerles reconocer de modo convincente su propio pecado. Y esto a fin de que su alma, hinchada por el poder temporal, no se levante contra quien le corrige, ya que por su propio juicio ha pisado la cabeza de la soberbia, y no puede hacer nada en su defensa, pues a esto le compromete la sentencia que ha salido de su boca. El profeta Natán fue a denunciar al rey procurando que pronunciase su juicio en el caso de un pobre contra un rico, para que, antes que nada, el rey pronunciase su sentencia y después oyera su delito, de modo que no contradijese la justa sentencia que él mismo había pronunciado antes. El santo varón, considerando al rey como pecador, como un asombroso orden, quiso primero atarle con su confesión, como a un reo audaz, y después herirle con su acusación. Pues, si hubiese querido denunciarle su culpa claramente desde el principio de su discurso, quizás habría ido más lento, pero empezando por una comparación expuso inmediatamente la acusación que mantenía en secreto. Al igual que un médico, cuando va a operar la herida de un enfermo y duda de la paciencia de éste, esconde el cuchillo bajo el vestido y de repente lo saca y le opera la herida. De modo que el enfermo sienta que el cuchillo le corta antes de verlo, no sea que si lo ve antes no se deje
0: operar. Pues a mí me, me encanta este comentario de San Gregorio Magnovea, porque... Lo que estamos viendo aquí, decíamos al principio del programa que lo importante no era el pecado del rey David, sino que era la misericordia de Dios. Pero para que Dios pueda ejercer la misericordia sobre nosotros, tenemos que reconocer nuestro pecado. Y para eso, Dios muchas veces nos pone a personas delante para que nos lo, nos lo puedan mostrar, porque la única forma que existe de sanarnos es si podemos reconocer nuestro pecado. Si no, si, si, si no eh, nos duele el pecado, no, po no podemos sanarlo y po podemos pasarnos una vida entera cargando con una mochila de pecados por no tener a nadie que nos lo ponga delante para poder curarnos.
1: Y por eso es muy importante pedirle a Dios la gracia todos los días de que nos muestre los pecados. De hecho, Santa Teresa de Jesús hace mucho hincapié en el tema de la humildad para luego poder ir eh, llegando a una intimidad mayor con Dios. Porque es cierto que si no conocemos nuestros pecados, que al fin y al cabo nuestros pecados son la verdad de nuestra condición, y nada más y nada menos, pues no podemos reconocer a Dios como rey de nuestro corazón. Claro, de ahí la,
0: la importancia de, 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 de la humildad. Porque si no, al final lo que hacemos es ver siempre el pecado del dar de lado, pero nunca el nuestro. Bueno, pues vamos a ver lo que David le dice a Natán.
1: David dijo a Natán, «He pecado contra el Señor». Natán le respondió, «El Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ofendido al Señor con esta acción... El hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se volvió a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y cayó gravemente enfermo. Pues fíjate, David, al final qué humildad. Estamos
0: hablando del rey, el rey, el rey, o sea, el rey, el juez, el, el número uno. Y cuando Natán le pone delante su pecado, dice, he pecado contra el Señor. No empieza a excusarse, no empieza a decir, bueno, pues no fue para tanto, porque yo tal, y porque yo cual, y porque yo no veo, porque yo no veo, porque yo siempre hago todo lo bueno, porque no. Dijo, he pecado contra el Señor. Y Natán le responde, el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ofendido al Señor con esta acción, el hijo que te ha nacido morirá. Y esto es algo también para meditar, porque fíjate, no morirás. No morirás, todos vamos a morir, ¿no? No morirás a la vida eterna. Pero tu pecado tiene una consecuencia. Yo te perdono. Pero una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias del pecado. Si, por ejemplo, vamos a ver si lo entendemos de otra forma, una madre tiene un hijo... Y el hijo llega y resulta que se ha drogado. La madre entra en cólera, el hijo le pide perdón y la madre le dice yo te perdono. El hijo está perdonado, pero las
1: consecuencias de haberse drogado existen. No sé si, si se entiende. Se entiende fenomenal y creo que hace alusión a muchas veces cuando se dice es que Dios es injusto porque permite el sufrimiento y sin embargo lo que Dios permite es la libertad, ¿no? y que muchas veces ese sufrimiento viene desencadenado por, por nuestro propio pecado
0: Sí, y además bendito sufrimiento porque aunque muchas veces no lo entendamos si no fuera por el sufrimiento yo creo que estaríamos todos en el infierno el sufrimiento es algo que, que antes o después pasa a todo el mundo y es algo que nos, nos enseña a, a ser humildes nos purifica nos mmm, ablanda el corazón y, y algo pues, pues muy necesario para, para, para que Dios pueda hacer en, en nosotros fíjate vea vamos a leer ahora un comentario de, de San Juan Crisóstomo que habla del bien de una pronta confesión porque es verdad que mientras nosotros nos tenemos que avergonzar de, de pecar bueno sería lo suyo, no nos tenemos que avergonzar nunca de arrepentirnos porque este es el medio de
1: obtener la liberación y la curación. Viene Natán, pues ante David y urde un drama de tipo judicial. ¿Qué dijo? Oh rey, debo presentarte un caso de litigio. Se trata de un rico y un pobre. El rico poseía bueyes y rebaños en abundancia mientras que el pobre tenía solo una cordera que bebía de su misma copa, comía a su mesa y dormía a su costado. Aquí significa la legítima relación que existe entre el hombre y la mujer. Al llegar un cierto forastero, el rico, ávaro de sus propiedades, tomó la cordera del pobre y la degolló. ¿Te das cuenta de cómo tiene escondido el hierro como en una esponja al crear la trama del relato? ¿Qué hace el rey? Al pensar que estaba por proferir una sentencia contra un adversario, dio su veredicto con prontitud, porque así hacen los hombres. Suelen estar gustosamente prontos para formular y promulgar sentencias contra los demás. ¿Qué dijo David? Vive el Señor que quien ha hecho esto es digno de muerte y pagará cuatro veces la cordera. ¿Qué es lo que hizo Natán? No alivió la herida, dejando pasar un poco tiempo, sino que inmediatamente la puso al descubierto e hizo una aguda incisión, sin por ello sustraerlo a la sensación de dolor. ¿Eres tú, rey? ¿Qué respondió el rey? He pecado contra el Señor. No dijo... ¿Quién eres tú para acusarme? ¿Quién te ha enviado a hablarme con tanta desfachatez? ¿Cómo te comportas con tanto atrevimiento? No dijo nada de esto, sino que reconoció el pecado. ¿Y qué es lo que dijo? He pecado contra el Señor. ¿Qué le respondió Natán? El Señor ha perdonado tu pecado, como te has condenado tú mismo. Te, conde te condeno la pena. Has confesado con buena voluntad lavaste tu pecado te has dado la condena yo retiro la sentencia ¿ves cómo se ha cumplido la escritura? di primero tus culpas para justificarte ¿cómo va a ser difícil el declarar primero el pecado? bueno pues aquí tenemos el,
0: este comentario de San Juan Crisóstomo yo estoy haciendo mucho hincapié en este, en este programa de de, de como decíamos, lo que importa es la misericordia de Dios y lo que importa no es nuestro pecado, sino cómo nos ponemos frente a nuestro pecado. Porque si, si lo hacemos como Dios manda, podremos recibir la misericordia de Dios y acogerla. En cambio, si lo hacemos con soberbia, pues no dejaremos que la misericordia de Dios borre nuestro pecado. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a, a meditar sobre esto, si, si os parece, ¿Cómo me qué, qué, qué actitud tengo yo frente a mi propio pecado. Ya no digo a, al de los demás, que eso es muy fácil, ¿no? porque para juzgar y para tal eso es muy fácil. Pero qué actitud tengo yo ante mi propio pecado. ¿Qué pasaría si pasaran todos los pecados de mi vida por delante de mí y yo los tuviera que juzgar sin saber que eran mis pecados, qué poca misericordia tendríamos. Queridos oyentes con el programa La Tierra Prometida Estábamos hablando de, de, la, de la necesidad Del bien de una pronta confesión Estábamos hablando de cómo Natán Pone a David su pecado delante Y cómo, cómo David una vez que lo ve Dice he pecado contra el Señor Bueno, pues ante esta humilde confesión «Enmudece todo
1: reproche», dice San Ambrosio. «Todos nosotros a cada momento estamos cayendo en pecado, y con todo ninguno, aunque Plebeyo se resigna a confesarlo. Por el contrario, aquel rey poderoso y glorioso, con inmensa amargura de su alma, confesó su pecado al Señor. ¿Qué hombre, por poco rico y noble que sea, se hallará hoy día que lleve en paciencia el menor reproche por un crimen cometido?» pues aquel rey, señor de un gran imperio, al ser reprendido por su delito, no se indignó, no montó en ira, sino que hizo una humilde y dolorosa confesión, y su confesión se perpetuará a través de los siglos. Fíjate, a
0: través de los siglos, de los
1: siglos, así es. Y
0: tenemos un monumento perenne del arrepentimiento del rey David. Es el Salmo 50, conocido como el Salmo Miserere. Es el salmo que la Iglesia reza todos los, los viernes en, en, en laudes. Es eh, bueno, un salmo que la mayoría de los que estáis escuchando conoceréis y los que no os invito a que lo busquéis y a que lo utilicéis para, para poneros delante del Señor y pedirle perdón, por no sólo por vuestros pecados, sino también por los del mundo entero.
1: Léelo, vea. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concebió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa. Oh Dios, en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios... Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Fíjate ve estaba yo pensando, mientras estabas leyendo
0: este salmo eh, tan maravilloso, de, estaba pensando que, que como, como decía el Señor, ama más quien... quien ha sido más perdonado. Y es verdad que a Dios todo le sirve para bien. Y dice San Agustín que incluso el pecado. ¿Qué hombre es más, mmm, más tierno ante Dios? ¿El David antes del pecado o el David después del pecado? El David después del pecado. Fíjate, ¿cuántas veces... Mmm, por lo menos yo, ¿no? que juzgo y digo es que, y cómo ha hecho este, esto, cómo ha hecho tal, ¿Cómo, cómo? Y, y cuando una persona pasa de llevar sus pecados a la espalda, o yo mismo, vamos, o sea, me refiero a cualquiera, a ponérselos delante, ¿qué es más tierno para Dios? ¿El soberbio que va cargando con sus pecados o la persona que se los pone delante y se reconoce pecador y llora sus pecados? La segunda pues si no fuera por este pecado que cometió David si no fuera porque David no, eh, cometió adulterio eh, asesinato y quiso y, y, y quiso tapar todo su pecado con todo lo que eso conlleva no tendríamos este salmo no sé, yo creo que esto es como, como para meditar, ¿no?
1: Sí, es un poco lo que decía San Agustín ¿no? que decías antes, que Dios siempre saca de Cualquier mal pues siempre saca un bien mayor, ¿no? Uh -huh. Y es que Dios está por encima del pecado, el pecado no tiene la última palabra. Nunca,
0: nunca. Pues también vemos aquí el concepto bíblico, eh, que en el concepto bíblico la, la penitencia no es, en, no es en primer lugar. Eh, sino la contricción del corazón. O sea, cuando... Y yo creo que esto es algo también que, que tenemos un poco cambiado en nuestra cabeza, quizás sea por... Bueno, por la época que nos ha tocado vivir. Cuando una persona peca, lo primero no, no es la penitencia, no es la, la mortificación. Si no hay un dolor del corazón, sirve... Bueno, no voy a decir que no sirva de nada, porque también sería muy injusto, ¿no? Pero... Pero Dios... Quiere nuestra contrición, quiere el dolor de los pecados. Y luego ya vendrá la penitencia y ya vendrá todo lo que te dé la gana. Pero si no
1: hay dolor de los pecados, ¿de qué sirve estarte ahí mortificando? De hecho, cuando nos vamos a confesar, una de las, bueno, de las cosas que Dios nos pide es el dolor de los pecados. Pues eso mismo lo
0: explica el catecismo romano en las siguientes palabras que vamos a, vamos a
1: leer. Viéndose pues David afligido por tales remordimientos, se movía a pedir el perdón de sus pecados, y por tanto propondrán los párrocos a los fieles así el ejemplo del dolor de David, como la causa de su conducta valiéndose del Salmo 50, para que, a imitación de este profeta, queden bien instruidos tanto respecto de la naturaleza del dolor, esto es, de la verdadera penitencia, como en lo relativo a la a la esperanza del perdón Fíjate vea, perdona que te corte aquí ¿eh? Pero ¿cuántas veces
0: te has ido a confesar Y te ha dicho el sacerdote Que reces con el salmo 50 Como dice el catecismo romano Ninguna Ninguna, ¿verdad? Ninguna Bueno, pues en, es, 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 Esto es La, la pena de, de, dar, de dejar de lado Un poco la palabra de Dios es verdad que muchas veces te ponen de penitencia que reces una Ave María o que reces un Padre Nuestro, hombre, tampoco te van a poner que, vendes, que vendas tu casa, dejes a tus hijos en la calle y des tu dinero a los pobres, ¿no? Pero no es eso, es que, que, que por querer poner penitencias fáciles para que la gente se confiese, yo creo que ya nos hemos, nos hemos pasado, no hay muchas veces un dolor de, de los pecados, sino que hay eh, pues un hábito, un hábito de confesión, me confieso una vez a la semana o me confieso cada 15 días, que no está mal, o sea, no, yo no digo que esté mal eso, pero falta muchas veces el dolor de los pecados.
1: Bueno, y está mal porque no es una confesión válida si no hay dolor de los pecados. Bueno, pero es mal muy, para muy... nosotros, es que sí. salimos perdiendo con Sí, todas. Pero,
0: pero sí es verdad que es más fácil que en un momento dado llegue el dolor de los pecados si tú tienes un hábito de confesión que si no te confieses... Bueno, no lo sé. El caso es que que, que fíjate lo que dice el catecismo eh, romano y, y qué que pocos sacerdotes, pues yo todavía no conozco a ninguno, pero seguro que los hay, o sea, eso, eso no lo dudo. Y después de este programa habrá más. Habrá más, esperemos. Que te, que te inviten a rezar con el Salmo 50 en una confesión. Bueno, continúa con el Catecismo Romano.
1: ¿Cuántas utilidades acarrea este modo de enseñar, que por los pecados mismos aprendemos a dolernos de ellos? Esto lo declaran aquellas palabras de Dios a Jeremías, quien exhortando a penitencia al pueblo de Israel, le amonestaba que mirase bien los males que se siguen al pecado. Mira, dice, cuán malo y cuán amargo es haber tú desamparado a tu Dios y Señor y no hallarse temor de mí en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos. Y de los que carecen de este necesario reconocimiento y sentimiento de dolor, se dicen los profetas Isaías, Ezequiel y Zacarías, que tienen corazón duro, de piedra, de diamante, porque son como una piedra que con ningún golpe se ablandan ni dan señal de sentimiento alguno. Pues ahí está, que... El,
0: el catecismo romano que bien lo explica La importancia de ponernos delante nuestro pecado cuando no Eso es la humildad Cuando no lo hacemos, lo llevamos a la espalda Eso es la soberbia Y mientras nos mantenemos en la soberbia Nuestro corazón es duro como una piedra Y ni podemos perdonarnos a nosotros mismos Ni podemos perdonar a los demás y vamos a leer ahora, si te parece, vea un comentario sobre, sobre esto mismo de lo que
1: estamos hablando de San Agustín. Porque yo reconozco mi maldad y mi delito está siempre delante de mí. No eché a mi espalda lo que cometí, no miro a otros olvidándome de mí. No intento sacar la paja del ojo de mi hermano cuando tengo una viga en el mío. Mi pecado está delante de mí no a mi espalda. Estaba a mi espalda cuando me fue enviado el profeta y me expuso la parábola de la oveja del pobre. Ignorando entonces por completo el rey en que había sido censurado, dijo que el rico era digno de muerte y que debía pagar cuatro veces la oveja. Severísima y justísimamente juzgó. Su pecado aún no estaba delante de él. A la espalda llevaba su acción Aún no conocía su iniquidad y por eso no perdonaba a la ajena. A esto fue enviado el profeta. Quitó de la espalda el pecado y lo colocó ante sus ojos para que diese David aquella sentencia tan rigurosa y tan justa que decretó contra sí. De su lengua formó el bisturí para sajar y sanar la herida de su corazón. Bueno, pues otra vez volvemos a ver
0: cómo... El arrepentimiento, el llorar el pecado sirve siempre para volver a Dios y para sanarnos. Para eso sirve la, la humildad. Es el camino directo a los brazos del Padre. Vamos a ver ahora cómo David ruega al Señor por ese, por ese niño. Vamos a ver qué es lo que hace y vamos a ver lo que ocurre. Estamos en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer. Capítulo 12,
1: versículos 16 al 19. David rogó al Señor por el niño, ayunó y se encerró pasando las noches acostado en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara del suelo, pero él no quiso y no probó bocado con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los servidores de David tenían miedo de comunicarle que el niño había muerto, porque se decían, si cuando el niño vivía le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo le vamos a decir que el niño ha muerto? Será peor. Pero vio David que sus servidores hablaban entre ellos en voz baja y comprendió que el niño había muerto. Y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Así es, ha muerto, respondieron ellos. Bueno, pues
0: el, el niño ha muerto y David... No va, no, no, va, no va a patalear, no le va a pedir explicaciones al Señor, sino que vamos a ver a continuación cómo se va a levantar del suelo, se va, se, se va a lavar, se va a perfumar y va a seguir adorando al Señor. Pero antes vamos a, hacer, vamos a, a comentar, dice San Gregorio Magno aquí, que a David su culpa le habría llevado muy lejos del número de los elegidos si sus penitencias no le hubiesen devuelto el perdón. Aquí estamos una vez más, arrepentimiento y penitencia, dolor de corazón y penitencia. Lo primero es el dolor de haber ofendido a Dios y después la penitencia y después la mortificación pero la penitencia no sirve de nada, o sirve de muy poco, si no hay, primero, dolor de los pecados. Así que David expió su pecado, lo espía con humildad y con dolor de corazón, no quejándose ni renegando de todo. Y así dice San Juan Crisóstomo.
1: David expió el pecado con humildad, con la contricción del corazón, con el remordimiento del alma con la vigilancia para no volver a caer, con el constante recuerdo del pecado cometido, con agradecimiento ante los reveses de la fortuna y con la generosidad para sus perseguidores. No se vengó de quienes deseaban maltarlo e impidió también a los suyos el vengarse. Pues ahí está, ahí está este hombre
0: según el corazón de Dios. Y vamos a ver ahora, como hemos dicho antes, como una vez muerto el niño, David se levanta, se, se limpia y se pone a adorar
1: a Dios. David se levantó del suelo, se lavó y se perfumó y se cambió de ropa. Se dirigió a la casa del Señor y se postró en adoración. Volvió luego a su casa, pidió comida y comió. Los servidores le dijeron, «¿Qué manera es esta de obrar?» «Por el niño, cuando estaba todavía viva, ayunabas y llorabas. Ahora que ha muerto, te animas y comes». Él respondió, «Cuando el niño estaba todavía vivo, ayunaba y lloraba, porque me decía, «¿Quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí y dejará al niño con vida? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva? Yo sí iré donde está él» pero él no volverá donde estoy yo. Es impresionante cómo David ya sabe perfectamente aquí
0: que el niño está con Dios, él ya cree en la vida eterna y sabe que algún día irá donde, donde está su hijo junto, junto a Dios. ¿Y qué hace? Eh, se somete a los designios, a los designios eh, de Dios no patalea no se queja él ya se ha arrepentido de su pecado le ha dolido pecar contra Dios ha entendido que ese no era el camino conoce las consecuencias de su pecado y ahora va a la casa del Señor a adorar al
1: Señor y vamos a ver lo que ocurre a continuación David consoló también a Bechabé su mujer y durmió con ella Betsabé le dio un hijo y él le puso por nombre Salomón el Señor lo amó y envió al profeta Natán para que le pusiera como sobrenombre Yeridías por lo que había dicho el Señor Yeridías significa amado del
0: Señor bueno pues esta vez sí tiene un hijo que se llama Salomón va a nacer dentro del, del, del matrimonio y todos sabemos que que, que la historia de, de Salomón o creemos que la sabemos porque cuando nos metamos de lleno en la historia de Salomón que va a ser apasionante nos vamos a dar cuenta de que no, no la conocíamos como pensábamos bueno, vea hemos llegado al final del programa muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con todos nosotros la palabra de Dios
1: muchísimas gracias a ti Yadrid y a los oyentes por habernos escuchado
0: y sabemos que el próximo eh, programa será dentro de 15 días, el 1 eh, de abril. Mientras tanto, podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es Podéis escribirnos al mail latierraprometida.es Podéis pedir el programa en el teléfono 91 822 10 o descargarlo en la página web de